0: Zdravím všichni posluchače u dalšího dílu. Tentokrát tady mám skvělého hosta, který už v podcastu byl, Davida Šimůnka. Bavili jsme se minulý o produktivým manaž- manažmentu. A vám všem se ten podcast tak líbil, tak jsem říkal, že udělám s Davidem opačko, ale o něčím jiným. A dnešní díl bude o tom, že s Davidem máme tři takové hlavní topiky. Jedno je téma moci ve firmě, kdo ji drží, kdo ji ztrací, neagilní transformace, a měnící se roli manažerů. To naše taky hlavní topiky. No, a naposledy, já takhle lehce Davida představím, co naposled dělal, vím, že dělal naposledy v IBM, projektovýho manažera,
1: ale od té době se něco změnilo. Je to tak, těch, těch změn bylo určitě víc. Ta moje práce, ty zmiňuješ, že byl projektový management dřív, teď hmm. možná se posouvám víc do nějakého obecnějšího managementu, do nějakých strategičtějších aktivit. Těmu se, tomu se věnuje vlastně i můj výzkum, kdy vedle té praxe to doplňuji o akademický výzkum, který směřuje hlavně k transformacím firm, ať už agilníma nebo neagilním, ale změnám, který zatřesou tou firmou takovým způsobem, že se v ní mění struktura, role, tak, aby byla schopná líp fungovat.
0: Takže ty na to přímo děláš výzkum? Jakoby na, na, na transformaci?
1: V podstatě ano, jo.
0: Teda. No a ty si teďka vím, když jsme se bavili, že jsem chtěl se mnoha podcast, tak jsi mi řekl, že nemůžeš žít v Anglii. A v Anglii teďka studuješ? Nebo tam jsi
1: jel poradit se? Nebo jaký tam byl účel cesty? <laughs> tam... Tam jsem byl škrtnout si jednu svoji životní lítost, když jsem na magistru nešel, nešel na zahraniční pobyt a do dneška jsem toho litoval, takže já si trochu teď snažím očkat ty věci, které zpětně lituju. Takže jsem si doplnil to, že jsem mohl být na zahraniční univerzitě, ale ten hlavní účel byl jako s top akademikama z britských univerzit a se s nimi radit, jakým způsobem právě pojmout ten výzkum v organizacích, který te dělám. Jak ho dělat líp, jak vyřešit nějaké věci kterým nerozumím.
0: A v Anglii, jako, nebo zeptám se, je tam ta úroveň jiná, jako i těch profesorů, nebo, nebo si jenom chtěl oškrtnout ten, ten ček? Že...
1: Mm-hmm. Obecně ta úroveň univerzity je hodně dál. Jako Anglické univerzity jsou uznávané pro svůj výzkum. A jsou jiné třeba v tom, že jsou mnohem méně formálnější. Takže my jsme tady víc na pravidla, abych měl dobrý výzkum, tak musím splnit A, B, C, D, oni to tolik neřeší a... Což má nějaké nevýhody, nějaká kvalita tam je, ale jsou víc inovativnější, kreativnější, když zkoumají něco ve firmách, jak mají firmy fungovat.
0: A v v čem je třeba ten rozdíl, nebo v čem je ta neformalita? Nebo nebo spíš ty jsi říkal, co oni oni řeší, jako převážně? Nebo jsi říkal, že neřeší takový ty body ABC, nebo jako tady, abys měl tohle, ale tak tak co místo toho řeší?
1: U nich je ta kreativita se projevuje třeba tou schopností míchat jako více věcí dohromady. To, jak řídí firmu, jak dělá manažer svoji práci, tak umí zamíchat s filozofií, umí zamíchat s nějakým studiem historie a tak dál. A z toho mu vypadne, jakým způsobem líp řídit firmy, aby znova nevymyšleli kolo, protože už se to někde řešilo třeba v minulosti.
0: Mm-hmm. Super. No a... Já bych možná začal tím jako prvním tématem a vím, že téma moci ve firmě kdo ji
1: drží a kdo ji ztrácí. To, čím já se v podstatě zabývám, já to nerád nazývám agilitou, to, čemu se věnuju. Já ten pojem, řekněme, pojmenovávám jako něco obecnějšího, říkám tomu demokratizace organizací, to znamená překopat tu firmu tak, aby ta moc ideálně, která byla držená top management centrálně, mášli mezinárodní firmu, tak někde v New Yorku, tak, aby se ta firma a, redefinovala takovým způsobem, že tu moc víc přenese na ty řadoví zaměstnance, víc, a, víc třeba na ty týmy samotný, aby měli větší autonomii a mohli fungovat líp. Takže to je, to je jedna část věcí, kterou tady vidíme třeba i u agilních transformací, ale je to něco, co, a, co je tady s náma už skoro sto let a někde se to daří líp, někde míň a někdo si myslí, že to je podvod a někdo si myslí, že to pomáhá.
0: Než, než jako budeme pokračovat rozvíjet ta téma, tak se zeptám, ty, ty, už, už to bylo, jako když to zmínila, tak tam byl problém se slova
1: agilní. <laughs> Proč? Uh, já, když jsem viděl název právě toho neagilní transformace, tak to je můj předchozí díl, co jsem dělal. Jo. Přesně tak. Tak mi se tam líbilo právě to zdůraznění neagilní. To, co dneska vidím u transformací, které jsou, tak už se jim radši moc neříká agilní. Oni do velkými míry jsou, ten edžal je tam přítomný, ale třeba ty šéfové transformací už tomu tak radši nechtějí říkat a mají proto svý důvody.
0: Tušil by zhruba ty důvody?
1: No, je to od takových detailů, že když řekneš ve své firmě někomu agilní transformace, tak někteří světci tvrdí, že ti tam někdo začne doslova zvracet. Má jako extrémně proč? negativní zkušenost. Proč
0: negativně, jako že v čem, Jakoby, ať už to je z agilních koučů nebo. Proč je takový ten důvod, jakoby až tak bych řekl, pomalu osobní. Že?
1: Těch důvodů určitě bude víc. Ta první řekněme, generace agilních transformací, které byly, tak byly víc extrémnější, ideologičtější, šlo se víc tomu agilu, což prakticky znamená, že do nějaký míry bylo z prostý slovo říct projektový manažer. To bylo zakázaní. Takže ten sešup dolů z tradičního managementu do agilního byl velký ale ty firmy, které se takhle agilizovaly úspěšně, tak dneska po pár letech tak už tam je nějaká ta vlnka zpátky a korekce není to úplně zlatá střední cesta, ale je to trošku návrat k tomu, že se začíná dělat projekty klasickým způsobem, že se to míchá, řeší se hybridní projektové řízení a samozřejmě firmy, které dělají Agilní transformaci nebo transformaci až dneska, tak už jsou z toho poučený a nedělají tak radikálně, protože už vědí, že někde to funguje, někde to nefunguje a není potřeba na to tak tlačit ideologicky. Mm-hmm. No a když se
0: vracím zpátky k té moci, tak si říkal, že je takový teďka trend uh, předávat tu moc jako víc na, 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 na týmy, například. Uh, Věděl by si nebo popsat, proč jako ten trend je, nebo
1: co tím jako ty firmy získávají? Mm-hmm. Tady už je vlastně diskuze, jestli to ty firmy dělají pro sebe, nebo to dělají pro zaměstnance. Jako děláme třeba agilní transformaci kvůli tomu, že je na nás tlak zaměstnanců, aby měli lepší job satisfaction, nebo to děláme pro sebe, aby ta firma byla lepší. Hmm. A za mě tam není problém v tom, že firma řekne, a měla by to říct nahlas, děláme to pro sebe, pokud chceme přežít, chcem lí reagovat na ten trh, chcem být jako flexibilnější a jedna z cest k tomu, jakým způsobem to udělat je třeba agilní transformace. Takže to je za mě legitimní, proč ta, proč ta firma to dělá pro sebe, ale jsou tady, ale jsou tady jako důvody širší ve společnosti, které vyvolávají tu poptávku po, po podobných jako fungujících firmách. Jedna hezká věc je vlastně, že vidíme, že trochu důvod této agilizace nebo Víc egalitářského přístupu je, je, je reakce na krizi, co byla v roce 2008, kdy jako lidi měli brutální deziluzi a jako nedůvěru v autority. Byla nedůvěra v centrální autority typu banky, jo, ať už standardní nebo centrální banky. A to vlastně jako dost vyvolalo poptávku po nějakých decentralizovaných systémech a firmách, kde nebudeš závislý na tom, že věříš jedné autoritě, jednomu šéfovi. Je třeba jeden vliv, proč to tady jako se rozjeli bitcoiny a další. A snaha o decentralizaci, ale vidíme ji ve firmách. Jo, snaha decentralizovat a snaha fungovat v nějak firmě tak, abych nemusel věřit jednomu nějakému velkému šéfovi v New Yorku. Takže těch důvodů a zajímavých poptávek je tady určitě víc. Mm-hmm. A ten druhý teda dobře
0: jakoby je pomoct, to znamená, že jsi zmínil ten hlavní první důvod, byl tom, že ty týmy, nebo ty firmy chtějí jako být více, re, nebo spíše reagovat rychleji na ty změny na tom trhu a v podstatě rychleji i dodávat ty, bych řekl, jako, hlavně se to děje v IT, že jo? A, a, a hlavně dodávat ty featurey nebo ty věci, co zákazník chce, a zároveň je tak dlouhý nebo velký celky, ale spíš dodávat jako, malý a zjišťovat ne usmívaj se, promiň. Ne. Já jsem se snažil jako summarize, samur, sam, jako to, to schrnout, no. Schrnout, no.
1: Ne, Já se usmívám pozitivně, protože většinou si jako za tu agilitu nebo nějaký jako egalitářský systém a dává jako n- výhody, které jsou absolutně nerealistické, ale líbila se mi tvoje opatrnost, jak jsi se jako šel jenom po těch, který vlastně odpovídají. Za mě je problém v tom, že v nějaké té agitce, proč jdem do transformací, tak se pojí třeba vyšší produktivita a to je dost jako diskutabilní. Za prvý, jestli jako s agilem například jsi opravdu víc produktivní a za druhý, jestli potřebuji být víc produktivní. Já nevím, jestli dneska je ten trh ve fázi, kdy vyhrává firma, která upeče o jeden bochník chleba víc než ta druhá. Nevím, jestli potřebujeme být produktivní. Já spíš myslím, že jsme dneska v trhu a ty technologické firmy jsou ve fázi, kdy potřebuješ řešit problémy, být kreativní a být schopný nějak flexibilně reagovat na to, co se děje na trhu a tam přesně dává jako třeba tyhle agilnější přístupy smysl. Ale ne proto, že bys byl produktivnější. Nevím, když manažér může jednou praštit rychle do stolu a něco rozhodnout, tak jestli to je opravdu, rychlejší, jestli to je opravdu pomalejší, než když si řekneme, celý tým se musí naplánovat schůzku, sejít se, vysvětlit si situaci, odhlasovat si to a to, jestli opravdu představuje nějakou úsporu nebo větší rychlost. Tam jde spíš o to, že to rozhodnutí může být správnější a, a další výhody se tím můžou Ale... pojít.
0: To je to, co si myslím, kde se dělá krok zpátky, ne? Že vlastně už to není tolik radikální, že nemusí už jeho být tým, ale naopak i přesně vem si, že, jako, nebo to mi řekni ty, například self-organized týmy, že jo? Jako v dnešní době mít self-organized týmy, jako je možný, ale prostě ten tým musí být jako zkušených seniorů, musí to být jako opravdu seniorní lidi, jako, jako i technicky, tak i mentálně, aby, no, a který jsou jako naučený, jak spolu respektovat jeden druhý názor, jak spolu vycházet v podstatě, že tam nemusí nesmí být žádný boomer, který to v podstatě celý rozesere. A, a pak ten tým může fungovat. A než takhle tým podka- postavíš a najdeš lidi, tak je to jako, tak bych řekl, jeden z mála. Myslím si, nebo to je moje zkušenost, nebo jak to vidím já. <laughs> a, ale pak jsou týmy, kde jsou tým lídři, kde v podstatě se ta. Jako, když už ty lidi třeba nemůžou rozhodnout se nebo tak, tak i ten člověk, který jako víc pomáhá ty věci jako posouvat. To znamená, že hrají se třeba trošku možná zbytečně nad něčím, co, co, co jako nemá takovou prioritu, tak ten člověk by to měl zastavit. Nebo naopak, potřebujeme hele, fakt něco urgentně dodat, rozhodnout, tak si myslím, že by právě ta role toho tým lidra. Říct, hele, jako je fajn, ale pojďme to teďka změnit, Já chápu, že je půlku sprintu, ale. Teď potřebuji dělat tohle,
1: nebo si mílím? A jako, jako snaha kombinovat tohle, něco, co je v posledních letech trendy, to je právě to hybridní projektový řízení. I samořiditelní týmy, které se jako šíří různě napříč firmama, tak mají i svoje metody, že, že i v samoříditelných týmech máš pořád do nějaké míry svého lídra. Jo, ale určitě je posun v tom očištění té ideologie, kdy se říkalo, agile bude vlastně jediný přístup a už je do vystřízlivnění. Ano, je to blbost na projektech specifického typu, kde potřebuješ je přesně naplánování a precizně asi směrem jako nevím, k migračním, řekněme, aktivitám a tak dál a ustupuje se od takových těch věcí možná pamatuješ, už jsme to vytlačili z hlavy, ale je se prostě tlačilo, že neexistuje rozdíl mezi lidma v týmu. Jestli jsi vývojář, tak budeš i testovat, jsi tester. Jo? A Pane architekte, už nejste architekt, už, už jste prostě řadový vývojář a nesmí se říkat senior, to je zakázaní a všichni jsme stejní. Jo? A to vlastně už dneska se tomu smějem, jako se směješ ty za mikrofonem a tehdy jsme se tomu smáli možná taky, ale, ne, ale někteří se báli tomu smát, protože to byl do určitý míry jako hlavní trend, tlačený managementem. Je to velká transformace, že potřebuješ silnou podporu managementu a lidi se báli i do určitý míry tomu zdorovat, i ti, co v té době věděli, že v nějakých místech je to nesmysl.
0: Je to tak, no, je to tak, jak říkáš. A co můžu doplnit, nebo co třeba si třeba všímám, tak je to, že když máš nový projekt, jako fakt děláš třeba MVPčko, to taky není moc dobře dělat tak gilně. Že ty potřebuješ jako naplánovat přesně ty kroky, milníky, co potřebuješ. A než to MVP vykopneš někam, tak potřebuješ taky mít jako jasné, jasné jako kroky, než to uděláš. Takže to celé, jako v podstatě ten začátek odřídíš projektově. Nebo já bych to dělal. Nebo se snažíme se takhle dělat. Co si o tom myslíš? Než budeme pokračovat, chtěl bych vložit malou sousuvku a říct, že hlavním sponzorem tohoto dílu je Techlub A zároveň touto vsuvkou bych chtěl všem poděkovat, kdo mě na PIKy. Děkuji moc, moc si toho vážím a moc to pro mě znamená. A teď zpátky podcastu.
1: Jo, za mě jako jakýkoliv míchání těch metod, pokud to má za sebou rácio, tak, tak já jsem pro a někdy tě donutí i situace, prostě kolik máš peněz, kolik máš času, v jakých svých podmínkách a podle toho, podle toho se rozhodneš, takže měl by to být pro nás spíš nějaký kufřík s, nástroj, s nástroji a měli bychom mít možnost toho otevřít a vytáhnout tam, kde to, tam, kde to dává smysl. To jo, my jsme hodně odbočili, já se omluvám, to, to můžu trošku já, ale… Klidně, klidně to tady ne, můžeme nechat v tomhle směru, pro mě je určitě zajímavý.
0: Já se k tomu vrátím, ale my jsme, nebo mám v hlavě teďka poznámku, že my jsme trošku odbočili, že ty si říkal, že ty některé firmy to dělají kvůli tomu, že tu moc předávají na ty týmy a tak se jsi ještě smal, že jsem vybíral jenom ty jako hezký, jako správný body, že jsem byl patrný v pojmenování, ale pak chápu tak, že některé firmy to vybírají proto, aby se jako nějakým účelem
1: manipulace? To je jedna z diskuzí, já mám nějaký jako svůj názor na to, ale některé i učitele, profesoři managementu ti řeknou, že ta agilita nebo obecně změny ve firmě, který ti na letácích a v různých e-mailech říkáš, říkáš, v nich dáváme víc pravomocí a se lidem, tak je to jenom za účelem toho, abyste lidi líp kontroloval. Jo, je vlastně ve výsledku jako pro šef a je pro tebe lepší, když tým funguje tak, že už jako ty pravidla internalizuje, máš retrošku a ty lidi vlastně jako dohlížejí sami na sebe, cyklicky do nějaký míry na sebe, ošklivě řečeno bonzujou a ty nemusíš být ten, kdo na ně dohlíží, protože oni si tu funkci kontroly, kterou měl původně manažer, tak udělej navzájem vůči sobě. Někdo to tvrdí. Co si o tom myslíš ty? Že je něco špatně, co jako nevývojář nejsem schopný odhalit. No, když ti řekne, tady testerka, já jsem tady testovala, tady a tady, a pak vlastně, nevím, nějaký člověk zodpovědný za nějaký logy a databázy řekne, ona se tam ani nepřihlásila. Prostě jako. Proto si myslím, že tam je strašně důležitý, jaký si tam lidi nabereš. Rozhodně to platí. No, že ulehčíš si práci a největší průšvihy, který jsem si kdykoliv udělal, tak to bylo tím, že jsem nabral špatný lidi.
0: Je to tak. To mi dneska říkal kamarád, že četl knížku nebo ten Spotify, jako, ne Netflix, Netflix, jako vlastně mm-hmm. budovat na Netflix, a říkal, že normálně testovali, nebo to byl jako prův, že vzali skupinu studentů, který byla a pouštěli mezi ně ty typy lidí, jedni třeba takový ty úplně pesimistický, který všechno negují, a, a tak dále. A vlastně tady ty typy lidí, jak bych řekl, to score nebo tu, ten výtlak nebo tu efektivitu toho týmu snížila na 40 celého. Takže v tom je, co se týče výběru. K, k té moci ve firmě, je něco, co by si třeba, ať už to, jak si říká, kdo ji drží nebo kdo ji ztrácí, jakoby, co by si chtěl ještě dodat, co by jsme třeba nezmínili? Mm-hmm.
1: Já v této oblasti, tím, že jako k tomu směřuje můj výzkum, tak tam máme víc otázek, než odpovědí. Jedna z věcí, o kterou, o kterou já se vlastně dneska zajímám i v rámci toho výzkumu, je, že máš nějaký výchozí stav, nějakou tradiční firmu a ta má střední management, střední manažeři, střední manažery. A což jsou typické role, které třeba mizej s agilizací, s nějakým zaváděním Scrumu nebo Spotify modelu, tak se transformují. někdy jako drsně, někdy měkce, může se stát, že řekne agilizujeme se a vaše práce končí, Tady si můžete přihlásit na naše interní pozice, agilně pojmenované. A Jedna z věcí, která mě tam vlastně jako zajímá, jaký to pro ten střední management je, jak oni to prožívají, procházet touhle firmní transformací, kterou oni mají jako spolu vykonávat, pomáhat jí a zároveň jako pouštět tu moc. Oni měli práva a povinnosti, mohli rozhodovat, měli budžety, určovali, jestli Pepík a Maruška bude tenhle den dělat na nějakým tázku a mají pomoc té firmě přijít do režimu, kdy o tohle všechno přijdou.
0: A ta otázka zní k tomu, jak tomu? Jak se cítí? Nebo tak, která není zodpovězná, nebo?
1: Uh... Tak jeden z těch témat je, my víme, že ty manažeři a nejenom oni do nějaké míry těm transformacím bránějí. A ty transformace pak failujou. Jedna z těch otázek je, co vlastně těm, co vlastně těm manažerům nabídneš. Co je to jejich místo těch lidí v nové organizaci? Protože často, já když i prolítám hromady výzkumů, miliarda výzkumů na edge, transformace, všechno. Samořiditelný tým si zmínil, mm-hmm. už první se zaváděl někde v 50. letech, kde jsem si všimnul a možná ještě jako dříve. co u, u těžeřů uhlí se zaváděl. Je první výzkumy, kde jsem si toho všimnul. Ale paradoxně často ty výzkumy i ty rámce toho zavádění agility moc jako o těch manažerech nemluví. Do nějaké míry se stávají trošku jako zboží druhý jakosti, ale už je tolik jako neřešíme. Ta ideologie nemá tolik ráda a do dneška není tolik domyšlený, co s takhle cenejma lidma, s tak s jako bohatýma zkušenostma, tak jak je jejich místo, aby zbytečně neodcházeli, aby měli místo, který je naplňuje a přinášeli hodnotu firmě i v tom agilizovaném prostředí. Střední manažment. Pro mě je teďka strašně těžký, jak bych řekni, kam
0: to, ten střední manažment zařadit nebo jakoby co si mám potím tím představit, nebo to je to, co si myslím.
1: V dnešní době můžou to být projektáci, může to být projektě... manažer testerů. Můžou to být lidi na této úrovni, typicky lineový, který má nějaký podřízený, a jim se často, často ta jejich práce nemusí zanikat, může se pořád jmenovat stejně, nemusíme jim říkat nějak jako tribově, ale přicházejí jako o tu svoji původní agendu a o to místo v hierarchii, která se taky mění.
0: Jo, v tom souhlasím, že na klasicky, co jsme třeba byli zvyklí, že přesně byl manažer, ten vlastně ani nebyl tolik technologický, kolikrát, že ani o těch lidech jako. Uh, jak bych řekl, technologicky tolik nevěděl. Věděl, že má. A většinou měl třeba těch týmů několik, měl třeba tři nebo čtyři. Teď to třeba vnímám ten trend, nebo jak to funguje i u nás ve firmě, že ten tým lídr má většinou na starosti maximálně buď to jeden větší, deset lidí, anebo dva menší, třeba po pěti, ale víc už ne. Pak se to dělí a vznikají třeba nový role tým aby ten, aby ten člověk měl i čas na ty lidi na face-to-face, uh, aby to prostě fungovalo a zároveň i tak, že ty, když děláš, snažíš se iterovat, tak ono je pak strašně těžké vymyslet cíl pro deset lidí v tom sprintu. bylo, že pak vlastně vzniká to, že máš ses, jako sprint, máš 10 lidí, ale najednou tam máš jako dva cíle, což je taky jako, takový jako mm, mm, mm. takže takhle se to dělí a pak máme právě ty chapter čeptrlídy chapter a ty chapter lidi mají na starosti například třeba máme go čeptrlíder a ten má na starosti jakoby celou technologií. A ta technologie je třeba o tom, že třeba to Goučko, tak tam zajišťuje, aby to Goučko bylo na, celé, jako na úrovni celé firmy. Kvalita, jaký knihovny budeme používat, tak jsou schválený. Pokud to třeba někdo chce změnit i z vývojářů, tak tam přijde s nějakým návrhem, má chceme používat. A jisto. zároveň mi ten chapter lead může pomoct, že když mám jako nějakého fak seniorního vývojáře v týmu, který je třeba i lepší v Goučku než já, tak si k tomu třeba pozvu na pomoc Chapterlyta, který mi třeba pomůže i připravit mu jeho individuální rozvojový plán, kam by se třeba měl posunout.
1: Jo, je to tak, to jsou ty konkrétní příklady, jak vlastně se tím ta hierarchie nebo ta struktura mění. Nějaké míry se splošťuje nejčastěji, co vznikají ty různé role, právě jako chapter leadů a odborníků na různé řemesla, který víc jako zasahují ze strany a ta firma je víc, víc maticová. A to je vlastně ten
0: už těch 25 minut, v podstatě mluvíme o tom přerozdělení moci, a to je ono.
1: Může být, na tom je jedna hezká věc, jeden paradox, který se moc lidí neuvědomuje. Teď jsme popisovali ten cíl, že chceme být agilnější, víc dát práva, povinnosti těm lidem, aby se mohli podílet na tom chodu firmy a tak dál. No ale ještě se podívej, jak z té transformace, jak z tohohle cíle dosáhl. Typicky, jak se dělá transformace, tak jde úplně proti téhle myšlence. A kde ta myšlenka je ano, možná říkáme dát moc lidem, a my to děláme tak, že tu moc nejdřív ještě víc nakoncentrujeme. Jsme ještě víc, přeženu to řeknu, diktátorská firma, aby jsme tu firmu mohli otočit do toho nového režimu a pak zdánlivě minimálně tu moc dáme lidem. To je divný, ne? Tady hlásáme jako rovnostářství moc lidem, ale přitom ji ještě jako vezmeme, přitom uděláme to, že řekneme diktátorsky, vy jste všichni přišli, vy jste všichni přišli tady o svý pozice, ať se vám to líbí nebo ne, moc nám do toho nekecejte a tady je nový režim. Takže to je jeden ze zajímavých paradoxů, že chceš-li firmu transformací, tak tu moc částečně jako nakoncentruješ do jednoho místa, abys byl schopný ji otočit a pak to začal pouštět. A teď je otázka, je je lepší způsob, jak to udělat jinak? Záleží na situaci. No. Jako jsou různý modely, ale typicky, když potřebuješ udělat takhle radikální změnu, typicky na ní nemáš čas, tak to vždycky směřuje jako k těmhle autoritativnějším metodám řízení. prostě vlastně, to se říká i že jo, ve státech, když je krize, tak je lepší mít diktátora. Ale je problém, že pak je to trošku pokrytečtější ta změna. Vlastně nejdeš pomalou cestou, kde ty lidi už bys zahrnul do toho návrhu a jak se má fungovat. A o to víc se ti ty lidi můžou bránit té transformaci. Hmm, hmm. Takže záleží na situaci, jestli to je dobře nebo špatně. Tak no. Nic není dobře, nic není špatně. Záleží, kde se schopněj nebo ochotný víc obětovat. Má to svoje výhody nevýhody. Rozumím, no. A napadá ti i nějaká jiná v podstatě
0: role, nebo, nebo kam třeba i ty, jak bych si řekl, střední, střední manažment, co měl tu
1: moc, jakoby, kam se vlastně posouvá, kam jde dál? Jedna z těch cest, co se neskarazí, která dává smysl jeho zachovat. Nenuťme je do nějakých nových názvů pozic, nechme je, a jenom ať se promění ta jejich agenda práce. No, zbavme je té operativy, té každodenní Reaktivní práce nebo ty krátkodobí přidělují každodenní úkoly svým lidem v týmu. Ne. Známe ze Scrumu, že si člověk vybírá v rámci backlogu, co mu sedí na čem bude dělat. Část určitě té agendy přichází na nový zvidý role, třeba product owner, je ten, který drží nějakou linku, určuje prioritu v daný doméně. A naopak ty manažeři by se měli zaměřovat na dlouhodobější strategické věci, znamená, sem-li manažer testerů, tak řešit kvalitu testerů, jaký máme kolik jich potřebujeme. Chceme jet automatizovaně, jakým automatizovaným frameworkem a tak dále. Takže ta agenda, na kterou typicky nezbývá čas, tak zaměřovat se na tyhle strategičtější aktivity. Uh-huh. A ty si říkal, že se ti strašně líbilo, nebo byl líbil
0: ten název, uh, neagilní. Uh, jsou jakoby transformace, jakoby, které jako nejdou agilně, nebo to bylo jenom tím, že ty lidi mají problém s tím slovem
1: agilní? Uh-huh. Je to víc o tom, že vidím, že u těch novějších transformací se upozaďuje to slovo agile, nebo i když tam je přítomný, tak je jako víc schovávaný, už se tolik nepropaguje. A to proto, že přinést větší agilitu, tak je jenom menší střípek, je to o tom líp komunikovat, víc spolupracovat, být flexibilnější, zkrátit ten time-to-material, takže není toto nusný a důležitý. A už je to jako známka, která tě někdy poškozuje. A je to i to, že jsi jako ve firmě zažil několik blbejích agilních transformací, a kdy, kdy to prostě sfailovalo a bojí se toho. A možná poslední důvod, který mě napadá, firmy si třeba často prožily několik transformací agilních a někdy určí šéfa ty transformace a někdy se to třeba dalo jako do rukou agilním koučům a to úplně nestačí. Potřebuješ někoho, kdo je víc transformační a méně agilní, abys to často utáhl. Někdo, hmm. kdo je silnější, kdo je schopný nakoupit to vedení firmy, dívá se na ní jako celek, a nedívá se jenom na IT, nevidí to jenom zúženým pohledem, pohledem agile, který se taky hrozně jako vyvíjí. Před lety na začátku agile se jako dávalo za ní rovnitko Scrum a přišlo to a pomohlo nám to všem. Pomohlo nám to ale v tom, jak řídit týmy, jednotlivej tým uvnitř, ale byl to hrozný fail pokučlo o to, jak jako řídit týmy mezi sebou jakým způsobem koordinovat, řídit závislosti mezi nějakýma dodávkami a týmama a posunulo se to a máme tady škálovaný agile postupně přišel, který víc řeší právě tu tématiku dlouhodobějších cílů a koordinace a co je i hezký právě na těch agile nebo škálovaných na frameworcích škálovaného agile, tak je to, že je zase míň ideologický, míň vyhraněný a víc už do sebe míchá to klasické projektový řízení. Když se podíváš na nějaké frameworky, tak co tam dělá programový management, ten přece patří do tradičního projektového řízení. Jo, že už se hledá ta správná třetí cesta, která není takhle vyhraněná.
0: No a co si myslíš, David, co, je, co jako budoucnost? Co si myslíš, že třeba co bude za rok, za dva
1: nebo kam se to celý, celý bude ubírat? Uhum, záleží, jestli se bavíme o managementu víc, nebo víc o IT. Co se Klidně týče... obě dvě cesty. Jo. Co se týče managementu jako takového, tak teď je hezký právě to vystřízlivění, kdy a, měli jsme jeden extrém, hodně jako hierarchický tradiční řízení firm, dominantní. Druhý extrém, agile, je to hledání té střední cesty. Takže tečka je to, co spíš jako novějšího probíhá ve firmách, je právě, kde je ta cesta střední, co je ten hybridní projektový management, v jaký situaci mám jak namíchat. Mám používat story pointy nebo ne? Máme sprinty nebo nemáme? Co je nejvýhodnější? Takže teď jsme většinou v nějaký poloze, kde hledáme tu nějakou optimální kombinaci a podle čeho ji měnit. To je určitě jakoby jedna z věcí, která se dneska řeší a zkouší a už ji firmy implementují nebo implementovaly. Takže si myslím, že další Vývoj bude takový, že abychom udělali dva kroky dopředu, tak zase musíme udělat krok zpátky. Tak no, udělali jsme možná moc kroků doleva, už jsme šlápli do rybníku, takže musíme udělat jako jeden krok doprava, já to neberu jako zpátky. Takhle doprava. Na nějakou čistší cestu. No a teď jsi popsal firmy a co co týmy?
0: Jak si myslíš, jak se bude vyvíjet dál jako tým? To znamená, že teď to škálujeme, protože... Já dělám taky, většinou ve větších firmách, kde těch týmů je třeba zhruba 10, 15. A, a, ve vnitři týmu to vždycky funguje skvěle, ale pak jakoby problém je nejenom to, že když třeba nastavíš komunikaci mezi týmama a ty týmy spolu jako komunikují a řeší spolu problémy, tak si myslím, že co v jako fakt dlouhodobý problém a Ještě jsem neviděl na to fakt někde jako ideální řík nebo templateu, kterou bys použil a to je to, když děláš nějaký projekt a ten projekt, abys ho doručil, tak jde přes třeba čtyři firmy. Přes firmy, přes čtyři týmy. Vývojový. A jako my třeba děláme to, že my jsme měli jako mobilní tým, nebo iOS, Android, jakoby Frontendy. Pak byly jako nějaké různé služby co přebělý se Teď máme v fázi transformace, kde se udělal Self-organized, nebo aby ten tým jako co neměl nejméně dependenci, takže jsou už poskládané týmy, které mají třeba dva, tři bekenďáky na tu danou doménu, pak na tu danou doménu má jako ten slicing, vývojář iOS, frontendu a vlastně ten jeden tým, ideál taková, že ten jeden tým bude schopný doručit, jako například, jak máš košík, tak my máme tiket, tak bude schopen doručit nějakou změnu v tom tiketu.
1: Mm-hmm, rozumím. Tady je asi dobrý říct, že to bude vždycky problém a podle toho ty firmy tím způsobem stavíme, že vždycky nemůžeš mít v jednom týmu 300 lidí se blbě spolupracuje, jako v nejmenší jednoce a potřebuješ to nějak nařezat. Musíš mít ty hranice a vždycky mezi těma hranicema bude problém komunikace. Proto se řeší, jak to nařezat, aby ten řez byl vždycky tak, to rozdělení těch dvou lidí, aby mezi sebou tolik nepotřebovali spolupracovat. Nebo aby to bylo tam, kde potřebují spolupracovat co nejméně. Proto jsme udělali ten posun, že nebylo úplně praktický mít tu firmu rozřezanou Třeba vezmeme to v rámci IT na skupinky tým analytiků, tým vývojářů, tým testerů, protože to je blbost, protože vždycky máme nějaký produktový vývoj nebo projekt, kde potřebuješ analytika, výváře, testera. Takže tam v každé aktivitě, co děláš, tak potřebuješ překračovat tu hranici. Proto jsme firmu otočili o 90 stupňů a rozsekali ji znova, ale. Tak, aby ty předěly byly v místech, kde zase jako spolupracujeme, co nejméně. Takže máš téma, nevím, firmu, můžeš mít rozsekanou třeba podle, nevím, jestli to je úplně chytrý, ale podle flow, jak nakupuje zákazník, když máme, máš e-shop. Máme podle Customer Journey. Ano, to je v podstatě to, o čem mluvím. Takže třeba bude tým nákupního košíku a v rámci něho budou analytici, vývojáři i testeři, kteří se věnují k tomuhle tématu, protože většina práce je v, rám, v rámci téhle škatulky. Takže. To je jako chytřejší způsob, protože míň potřebuješ šít za hranici tohohle týmu. A ve chvíli, kdy máš nějakou dočasnou změnu, kdy je jenom takovýhle projekt, který jde napříč, tak ve chvíli, kdy víš, že to je jenom jednorázová změna, že se ti to nebude dít často, tak to je do nějaké míry něco, co jako obětuješ tu efektivitu, že tým služíš prostě z těch jednotlivých buněk, dáš ho dohromady dočasně a pak ho rozpeskneš. To je důležitá věc právě v míchání agile a projektového řízení. Pojďme dělat jako ty skramové týmy tam, kde víme, že to bude fungovat dlouhodobě. Jako proč ty bys měl investovat do toho týmu, že učíš těch 5-7 lidí nebo kolik spolupracovat, vytvářet si vztahy, vytvářet si návyky, když víš, že jsi jenom ve změně v projektu na nevím, dva měsíce a pak už se jako moc nepotkají? To dává právě smysl, že máš doménu, tým, který se věnuje košíku například. A víš, že spolu budou dělat roky, tak v tu chvíli má smysl investovat do toho týmu. Jo, je to jedna z těch cest, která dává smysl no, v, daný, v daný režim. A můžeme nad tím nakousnout jako téma další, který, o který si řekla, to je vlastně to posouvání toho IT trhu, kdy pro, i pro ty manažery je jako těžké pochopit novou dobu. To, co jsem zmiňoval, že třeba ty vývojáři, analytici a tak dále jsou jako mnohem víc na koni a mají větší sílu si říkat, co chtějí a nechtějí. A ten manažer by to měl brát v potaz, protože a protože o ty lidi třeba nechce přijít a je to těžký, musíš vlastně zohledňovat, kdo je něco ochotný dělat a není a brát, to, a brát to v potaz a vzniká ti tam takovýto zajímavý tření, který je do nějaký míry i generační, kde máš třeba jako starší typicky manažery, než se na tu pozici dostaneš a on si tak jako stěžuje sám pro sebe nebo do okolí Ježíš, tyhle děti si furt něco vymýšlejí, platím je dost na to, aby dělal to a to a nekecal a nekomplikoval mi mojí práci. No
0: jenom, že je... Já jsem mladý, že jo ještě, ale... Ale jako je to mezigenerační problém?
1: No jako nutně, nutně ne, spíš, spíš je to o tom, kdo rychleji pochopil novou situaci, ve které jsme umístní pracovat.
0: Tak a... A druhá věc je přesně, jak si říkala, si myslím, že to je spíš o nové situaci, kde, a to je spousta těch článků na LinkedInu, manažer, lídr, a teďka vidíš ten obrázek, že víš, že co zmiňuje, jako jo, jo, nemám rád. Ty, jo, já, já to taky nesnáším, <laughs> protože to je jedno, tenhle podcast není o tom, co já nemám rád, ale o tom, co mám. A já si myslím, že si ty role jako dost umíchají v nějakých určitých aspektech, ať už to vedení nebo jako vyhodnocování a tak. A, a je to spíš, jak jsi říkal, ty, je to spíš o tom naopak, m- ty manažeři by měli spíš víc naslouchat a víc chápat ta situace, co se děje okolo a, po- a pochopili to, že ten člověk jako nemusí. On tady má dalšího otevřených 10 pozic, kam může odejít a, a všude ho vezmou. Jo. A jenom se takhle ztratí jako vlastně z člověka, protože, jo, jak bych to řekl, je to takové to moci, ale zároveň, jak, se, jak bych řekl, jak s tou mocí přichází velká zodpovědnost.
1: Je to tak, je to ale v tom ohledu, že ten management je mnohem víc vztahový, a to, že ta práce toho manažera jako rozumě těm lidem, kde jsou a chtějí bejt a umět hrát ty pucle, že víš, kam toho člověka dát, aby zapad a chtěl tam bejt a nemusel se jako krátkodobě řešit, že, že ho potřebuješ nahradit. Jo. To je ta změna, jako ta historická, kterou já jsem nedopověděl, kde jsem řekl, že jeden výrobní faktor je důležitější práce, ty lidi jsou na koní, že to nejcennější, co teď máme, jsou kvalifikovaní lidi, ale druhá půlka toho příběhu je i to, že. To, čím se dřív vládlo ve firmách, kapitál, tak už je vlastně jako méně důležitý. Pokud jsi chtěl dělat nějakým IT před nevím pár desítkama let, tak ten jediný jako mega komp od IBM byl v jedné firmě a jinak si na to nemohl šáhnout. Jo? Dneska jsme v demokratizované době, pokud si chce člověku dělat nějakou mikrofirmičku, tak mu mít nějaký lepší Mac za jednu nevím, dvě, tři výplaty a může být jako relativně kapitálově nezávislej na té firmě. Takže je to o tom uvědomění, že jsme možná dneska v situaci, kdy víc ta firma potřebuje ty lidi, než ty lidi potřebují firmu.
0: Vždycky takové, že nějakou tu větu, co mě vždycky
1: zabije, a
0: <laughs> ale mám si právě další otázku. A další otázka je to, jako, bavíme se zase o těch lidech a, a o ty moci, Uh, a to třeba budeš nebo nebudeš vidět a stejně zeptám, uh, jak vnímáš uh, změnu situace s body shopem? Mm-hmm. Když jsme v těch lidech, jo, protože já, já nevím, já nebudu nic říkat, rozvádět a se ptám, jak vnímáš situaci a
1: uvidíme, jak to rozvineme, to téma. Mě lidi nemají rádi pro tohle téma. <laughs> já tady vidím jako delší, delší trend, který před kterým se snažím varovat technologický firmy, aby s tím počítali. Jo? Já vidím to, že neplatí ta premisa, kterou i dneska říkají nějakými kamarádi, že firma se má věnovat svému primárnímu biznisu a technologie má nechat technologickým dodavatelům. Jo? Že nevím, banka má jako řešit nějaké své produkty a nemá řešit IT a mít na to IT dodavatel. Ne. Dneska to IT proniká do všeho a je tak neoddělitelný, že firmy už dávno začaly to IT internalizovat stalo se nevodělitelnou součástí a dává menší smysl, aby měli nějaký jako IT partnery a víc si toho dělají sami doma. Jo, přešlo, se, přešlo se třeba od toho, že to, co potřebovaly firmy, tak dávají IT technologickým firmám jako projekt, tak to udělají za ně. Od toho se přešlo i s agilizací právě do body shopu. Najmeme si ty lidi a ten management a řekněme nějakou tu architekturu nebo technologické vedení a to know-how musí být interní. Takže to byla taková fáze dvě, hodně děláme jako s technologickýma partnerama, ale, ale přes Bodyshop. shop a teď si myslím, že se blížíme i jako k nějakým dalším krokům a ty další kroky jsou, že ty zákazníci začnou vyřezávat ty mezičlánky a půjde to do té fáze, že všechny firmy často už budou jako něčemu, čemu se bojíme, jestli náhodou není švart systém, že napřímo si budou najímat, napřímo si budou najímat i čeře. Jo, takže Postupně ty jednotlivé firmy a zákazníci začnou internalizovat to IT a nebudou tolik potřebovat technologické firmy, a budou je chtít jenom na to hele. My si to tady děláme interně, děláme tady dost těžké projekty, no, nějaký příklad, nevím, nějaký hodně advanced log management. Děláme si to interně, tušíme jak na to a máme tady pět malých problémů, které jsou sakra těžké. Pojďte nám technologická, technologická firma udělat jenom malou konzultaci, dejte nám experta, který to řešil někde, nevím, v Číně. Taková ty průšvih, že ty technologické firmy moc nebudou mít co jíst, protože za 10 Mendejů architektána tuhle specializaci, tak jako těžko ho za prvý najdeš, zrovna toho, který má jako hodně níž funkci a tu firmu technologickou za těch 10 Mendejů konzultace nezaplatíš. Hmm.
0: Z toho, co říkáš, jako, o tím takhle sedím a přemýšlím. Nevím, protože my třeba jako nějaký jako, myslím si, že pár body shopů máme, máme jich strašně málo, to jsou jako fakt jako jednotky lidí. Ale co třeba popravdě říct, jak to v ten body shop funguje jinde, to jako nevím, proto jsem se jako na taštou otářku chtěl zeptat, ale to, co říkáš, to takhle třeba někde v hospodách a tak slyším, tak jako jo, je to, je to tak zhruba, jako i, i vidím to, že se to děje. A většinou ty chytrý lidi, kteří jsi zmiňoval, tak už jsou někde, většinou právě už sedějí na těch projektech, v těch interních firmách za velký platy a to je ta přesně to know-how, který ta firma si přesně nechá zaplatit a ty lidi si strašně hlídá. A je takže chápu správně, že myslí si, že ten trend bude spíš naopak, že budou ty lidi víc třeba i najímat jako iťaře, nebo dejme tomu freelancer, který jako můžeš najít, ale víc, víc to bude jako v Decapl, jako víc, že už to nechtějí firmu, ale chtějí nějakou jako know-how, co má ten člověk, toho
1: si najmu, ale nepotřebuji k tomu tu firmu. Tak budou ty jednotlivé firmy, které se věnují čemukoliv, nevím, od bank přes telko, tak budou chtít mít to IT co nejvíc pod kontrolou, zbavovat se vendorloku, zbavovat se dodávání věcí na projekt, ale co nejvíc to internalizovat. Samozřejmě vždycky preferují interní zaměstnance. Což ale u vývojářů tolik vývojářů jako nechtějí, že se budou učit čím dál víc mít i, i čeře napřímo. A zůstává pak otázkou, co budou dělat ty dnešní technologické firmy, kdy do nějaké míry se můžou věnovat jako konzultingu a specializovanějším věcem. Někde tě to uživí, někde ne. Alternativa je mít jako čistě technologické firmy, které mají svůj technologický produkt, což je něco, co dává smysl z různých důvodů, i protože se to těm vývojářům víc líbí tripů typu, když nejseš vývojář, který je prodanej k nějakému zákazníkovi, nebo i když seš, tak musíš dělat, co ti řekne zákazník, seš jako ovlivňovaný tou hnusnou politikou a nějakými nesmyslami a tak dále a dost tě to jako otráví a zdeptá. Většinou vývojáři mají jako komfortnější život v technologických firmách, kde je nějaký produkt a jasný směr, kde mají větší slovo a komfortnější, komfortnější život, no. Takže už vím, proč kamarádi nemají rádi. Je to, je to těžká pravda, protože se na to potom jako těžko reaguje a reorientuje se no, na ten nový směr, ale je potřeba se adaptovat. Takže
0: kdybych si teďka chtěl jako založit takhle firmu, že bych našel to nějaký lidi a prodával bych je, tak bys mi to nedoporučoval.
1: Mít ještě čistě jako body shopovou agenturu, tak tam to ještě může dávat smysl, že? Ty, ty má ještě jakoby pár let násko, kdy to bude dávat smysl, ale někdy se zákazníkům jako dodávají lidi a těch článků je tam víc, jako větší technologické firmy. Vím, si, neznám třeba nikoho z Accenture, jak si typnu Accenture jako nějaký příklad, který berou lidi od dalších agentur a pak to někde přeprodávají za větší marži, tak tohle je trend, který si spíš myslím, že bude ubývat. Mhm. A ano, bude to ubývat postupně, takže možná dojdeme do stavu, kde už nepotřebujeme ani ty, ani ty body shopové agentury, ale to ještě bude trvat a hlavně, brutálně zjednodušujeme. Banky jsou v tomhle ohledu napřed, i v těch transformacích. Řekněme banky v... jsou napřed? Počkejte, teď jsem,
0: banky jsou napřed?
1: Jo, v porovnání s jinýma, s jinýma společnostmi, který se třeba teprve teď transformujou, což může být z mého pohledu třeba telko. No, já, já bych banky v tomto ohledu často chválil. Mně přijde, že já nevím. Čas letí je, že to může být deset let, když jsme si říkali, podívejte, doba fintechů, tady krásný apky máme, všechno je super a ty banky nic, to je hrozný peklo, tam nic jako neuděláš, tam se začínalo, nevím, jako s nějakýma lepšíma bankovnictvíma a říkalo se, je, my se těšíme na tu budoucnost, až ty banky umřou, protože se nemusí adaptovat a konečně tady budou moderní fintechy, který to za ně převezmou. Aha, A banky tu pořád jsou a za tu dobu udělali vlastně, jako brutální cestu a v různých oblastech některé banky mi přijdou, že jsou jako lídry, ať už to, jakým způsobem se chtějí posouvat v tom managementu těch technologických týmů, nebo technologií, který zkoušejí, zavádějí.
0: Hmm. A v čem jsou napřed jako vůči těm třeba body shopů, banky?
1: V rámci těch body shopů... Už to, že s nima začali, už to, že třeba si jako odsekli za sebou tu fázi, kdy všechno dodávali jako firmám technologickým, tady máte úkol a dodajte nám to na prostě jako, jako úkolově, nebo říká se fixed time, fix price a nezajímají nás jako detaily, to je jako na vás že se přišlo jako k té body shopové cestě, přešlo se k tomu, že mají tendenci mít napřímo, už umějí některý mít i čeře přímo jako a, a jdou cestou té internalizace. Takže pohlcování Jasně. toho IT a stávání se technologickou firmou. Jasně, takže teď jsem to
0: konečně pochopil, kam to mířil. To znamená, že cesta je ne to, že přesně ale já mám tady nějaký vývojový tým a chci, hele, dejte mi nějaký projekt a my vám to vyvineme, ale ta cesta jde jiným směrem, jestli to chápu správně, když tak mě oprav. A to je to, že hele, co vy potřebujete? My potřebujeme Javu a tohle a tohle, tak my máme tady specialisty a ty vám za mende nějaký tady přeprodáme. Dou- to je dou- nějaký dou- mezistav, no. a
1: teď už se ani nebude chodit říkat těm firmám, aby ti dali Javový vývojáři, ale ty si je budeš víc chánět sám jako zákazník nebo jakákoli firma. Jako firma jako Badešop? Firma jako banka, že si sama bude víc hledat jako i Čeři Javisty a místo Tež... toho, aby měla svoji agenturu, která jim je bude hledat, nebo technologickou jo. firmu. Takže víc jako freelancer v podstatě. Mm-hmm. Dlouhodobý. Jo. Tak, ale… <laughs>
0: Dlouhodobý. Dobrý, tak jsem tady <laughs> teď to upřesnit. OK, OK. Uh... Teď, teď, teď ještě popřemýšlím, ještě, ještě se mrknu do poznámek, jestli jsem na něco nezapomněl, nebo co bychom mohli zmínit. Uh, já možná ještě tam poslední takovou třešničku na dortu, a, a to je nábor. Uh, bude příští týden, nebo vlastně ty výjdeš po Tomášu Berglu z autriče. Uh-huh. A my jsme tam nakousli takový hezký téma. Možná mě taky zajímá, protože teď jsi tak jako hodně na projektech, že? děláš jako víc rozmanitých a podle toho víc nabíráš lidí, že jo, různý, jako podle, podle know-how a tak. Stovky pohovorů mám za sebou. Stovky pohovorů, no tak super, tak to se jenom že ta to téma jsem tady vůbec začal. jako takový třešničko na dortu, dám to jako platiny za, na PIKy určitě. Pokračování najdete na PIKy.cz, pokud se vám podcast líbil, poprosím o like, o sdílení a těším se na vás u dalších dílů. Mějte se, ahoj.